0: Extra classe, notre espace d'écoute sur l'école et ses pratiques. Parole d'expert par Elisabeth Lansel.
1: Bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons Jean-Pierre Bellier, inspecteur général sport et recherche en charge des psychologues de l'éducation nationale. Il va nous parler du rôle que ces psychologues jouent pour accompagner le retour progressif et échelonné des élèves en classe. Nous allons nous demander ce que cette corporation peut apporter au système éducatif dans le contexte très particulier du déconfinement. Les psychologues de l'éducation nationale, un soutien pour la communauté éducative, un épisode de la série extra classe. Jean-Pierre Bellier, pourriez-vous nous dire à quel stress sont exposés les élèves et la communauté éducative Ce
0: qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a trois niveaux de stress que vous avez à prendre en considération. Il y a le stress qui est post-traumatique, liées au vécu du confinement. Alors, dans le vécu du confinement, vous imaginez bien que chaque un de ces enfants, car nos élèves sont aussi des enfants, même s'ils sont des pré-ados, chaque l'un a pu le vivre de manière différente avec, euh, parfois, des conditions, des contextes humains, matériels, très divers et qui euh, n'ont pas été sans conséquences sur euh, leur représentation ou ce que euh, peut leur apporter euh, une vie, on va dire, euh, sereine. Deuxième euh, niveau de stress, c'est celui qui est spécifiquement lié à la maladie du Covid-19. Pourquoi Parce que, vous savez, comme moi, nous en sommes tous euh, victimes, les médias, nos propres environnements sont bien évidemment préoccupés par l'évolution de cette maladie, avec dans l'idée que peut-être qu'elle est en train de s'éteindre, ou en tout cas se mettre en sommeil. D'autres, au contraire, la redoute plus virulente, puisque évoque bien entendu l'idée selon laquelle la deuxième vague serait encore plus vigoureuse que la première, et donc, euh, nos enfants, ils ont tout ça dans la tête. Et puis, le troisième niveau, bah, c'est finalement euh, quelque chose qui euh, est lié spécifiquement à l'école, c'est-à-dire et, et, et le retour dans l'établissement peut générer une certaine forme de peur. Certains vont d'ailleurs euh, manifester, alors que ce n'était pas du tout le cas initialement, euh, quelque chose qui est de l'ordre de phobie scolaire. Donc, il y a tout ça à prendre en considération, ce qui, effectivement... Euh, pour euh, tout un enseignant, sera euh, un vrai sujet pour lequel les psychologues devraient pouvoir leur apporter quelques éclairages.
1: Mais alors, comment accompagner au mieux les élèves
0: Pour euh, accompagner nos jeunes, il y a un certain nombre d'écueils à éviter, quelques erreurs à ne pas commettre, et d'une certaine manière, euh, quelques attitudes, comportements, postures à privilégier. Déjà pour vous permettre de vous mettre bien ça à l'esprit, je vous propose qu'on raisonne à court, moyen et long terme. Que faire à court, à moyen et à long terme Déjà, à court terme, les, la première erreur à ne pas commettre, et qui est souvent celle qui est, est la plus tentante, c'est de leur poser des questions. Alors, comment tu as vécu Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti Les enfants qui viennent, ils ont besoin de calme, d'apaisement. Et l'école, comme je vous l'ai dit, c'est le réceptacle des traumatismes, mais pour que ce réceptacle puisse leur permettre de les exprimer, ces traumatismes, il faut d'abord qu'ils se posent. Donc je pense que, et ça les psychologues de l'éducation nationale vous le diront aussi bien que moi, il faut savoir écouter les mots comme les silences, même si les silences sont parfois assourdissants. Ne pas questionner, rester vraiment dans l'empathie, dans une forme de neutralité bienveillante, ce sont les trois conditions qui permettent de créer un climat de confiance et qui, du coup, vont permettre petit à petit à une expression spontanée de commencer à se manifester. En même temps, il ne faut pas verrouiller la parole. Si un gamin a envie de, envie de s'exprimer, bien évidemment, il faut euh, saisir la balle au bon et le laisser s'exprimer. Mais surtout, ne pas être dans quelque chose qui pourrait parfois euh, ressembler à un interrogatoire, euh, voire à une inquisition. À moyen terme, une des préconisations majeures qu'il me semble nécessaire de proposer, c'est peut-être de savoir créer des situations dans lesquelles nos jeunes vont être actifs. Sans faire de références théoriques trop pénibles. Euh, vous savez comme moi qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'être dans une situation d'inhibition de l'action. Donc, il faut vraiment veiller à ce que, dès lors que nos enfants semblent s'apaiser, se, ou en tout cas se reposer, créer des situations dans lesquelles ils vont avoir à agir et à interagir, même à distance, compte tenu de l'obligation des gestes barrières, mais agir, interagir, se parler, échanger. Et c'est peut-être à ce moment-là que la question de l'expression des traumatismes va pouvoir être euh, suscitée si tant est que vous avez détecté que tel ou tel est encore un peu fragile, semble préoccupé. Et c'est peut-être dans les interactions, dans la discussion qui, qui accompagne euh, un exercice euh, physique ou euh, un exercice dans l'une des disciplines c'est peut-être là que la parole va se délier. donc surtout l'action. Et puis, à plus long terme, ben oui, il va falloir revenir à une communication entre guillemets normale, c'est-à-dire un rapport euh, maître-élève, j'allais dire euh, ordinaire, sans autre euh, mesure que, ou sans autre préoccupation que de toujours être en situation de susciter la communication, susciter l'expression, mais sans cibler sur ce qui relève des traumatismes spécifiquement. Ces trois étapes que vous citez, sont-elles des passages obligés Ces trois étapes à court, à long terme, sont certainement nécessaires et incontournables parce qu'elles participent ensemble de ce qu'on appelle le processus de résilience. Et d'une certaine manière, il faut que qu'enseignants, avec les psychologues qui les accompagnent, prennent conscience qu'ils ont une charge lourde, c'est une forme de tutorat de résilience qui nécessite effectivement une approche particulière et assez professionnelle. Et je ne saurais trop vous encourager, vos collègues enseignants, à vous tourner vers les psychologues de l'éducation nationale qui sont formés pour ça, bien évidemment, car c'est un processus, comme vous avez pu le sentir, assez subtil à conduire.
1: Quelles recommandations spécifiques pourriez-vous nous faire pour les publics les plus fragilisés
0: Juste un petit coup de projecteur sur les publics les plus fragilisés. Alors les décrocheurs, mais aussi les élèves à besoins éducatifs particuliers euh, de toute nature. Je pense que dans cette perspective de retour, dans les erreurs à ne pas commettre, il y en a une qui est majeure. C'est surtout ne pas les désigner, les estampiller, euh, d'une certaine manière leur rappeler quelle fut leur statut ou le regard qu'on portait sur eux pendant euh, leur scolarité pré-Covid-19. Et ce qui est essentiel, c'est de penser à la persévérance scolaire. On est là, non pas pour entériner des difficultés, mais pour les dépasser et donc les inscrire euh, ou les encourager, sans leur rappeler ce qui s'est passé avant, parce que vous avez certainement des phobiques scolaires euh, qui euh, vont être là de force, en quelque sorte, pour euh, les conduire dans une spirale de réussite, euh, et donc euh, en leur parlant de tout, de tout, sauf de décrochage. Les psychologues font souvent la promotion de la pédagogie du détour. Tout le monde sait de quoi il s'agit. Lorsqu'on a besoin d'amener un jeune à se réintéresser à la chose scolaire, finalement, il faut parfois savoir passer par la petite porte plutôt que essayer de forcer la grande porte.
1: Et pour clore le propos, qu'est-ce que cette période de confinement va changer dans les pratiques, dans les établissements scolaires que pourra-t-on retenir pour l'école d'après
0: Tout ce que nous avons évoqué jusqu'à maintenant nous amène à forcément prendre conscience du fait que l'école de demain ne sera peut-être pas forcément l'école d'aujourd'hui et encore moins l'école d'hier. Je pense que ce que nous devrons retenir de ça, c'est l'importance primordiale à accorder à la construction d'un climat scolaire qui, justement, permette à cette résilience que j'évoquais juste avant de s'exprimer ou de se construire parce que euh, finalement, euh, si euh, on dit que l'école est souvent le réceptacle de traumatismes, c'est là aussi justement que peuvent se construire euh, des processus euh, qui permettent aux jeunes de se dépasser eux-mêmes. Deuxième éclairage, c'est celui de la place de la psychologie à l'école. Je crois que si on en doutait encore, Aujourd'hui, avec ce qu'ont vécu nos jeunes, force est constater qu'on ne peut plus euh, s'en affranchir. Et les PCEN, de ce point de vue, sont vos interlocuteurs privilégiés, j'allais dire vos complices. Et puis, troisième élément, on voit bien que tout ce qui s'est organisé pendant la période de confinement, c'est-à-dire euh, l'hybridation des enseignements entre euh, du distanciel et du présentiel, risque de devenir... Euh, à terme, un mode privilégié de transmission de savoir à l'école. Et peut-être le numérique sortira de son statut de soins palliatifs uniquement quand on ne peut pas faire autrement. Ce sera peut-être un véritable vecteur de transmission de connaissances en alternance avec, bien évidemment, du présentiel. En tout cas, c'est à voir dans cette perspective
1: vous l'aurez compris, les psychologues scolaires ont de véritables atouts pour accompagner la communauté éducative. Leur expertise permettra, à n'en pas douter, d'aider à relever les défis humains et éducatifs mis au jour par cette situation vraiment exceptionnelle. Jean-Pierre Bellier, merci d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Merci beaucoup. C'était les psychologues de l'éducation nationale, un soutien pour la communauté éducative. Retrouvez tous les épisodes de la série Retour en classe sur l'espace extra-classe de Réseau Canopé et sur les réseaux sociaux. Une production Réseau Canopé 2020.